0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie, hau. Hier
1: ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmödel. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes
0: für euch vorbereitet. Jarko Professor für internationale Ökonomie an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen erklärt gemeinsam mit Elmar Stumpf, was es mit der Neuauflage der
1: CNBB-Wirtschaftsumfrage auf sich hat. Dr. Henrik Roth war viele Jahre Auslandskorrespondent und ist nun als Editor-at-Large bei der Schwäbischen Zeitung für die Organisation des Bodensee-Business-Forums zuständig, bei dem China eine nicht unwesentliche Rolle spielen dürfte. Und dann wie immer noch
0: der Kalender.
1: Hallo Manuel, Zhongshu äh, Jie Happy Moon Festival oder Bierfestival?
0: Zhongshu Jie das war gestern, nee, vorgestern, Samstag, vorvorgestern.
1: Ja und, wie war's? Habt ihr gut gefeiert? Es war doch auch noch Bierfest. Wir haben wegen des Bierfestes gefeiert, auf dem ich ja ein äh,
0: Ehrengast in dem Sinne bin, dass ich da arbeiten muss <lacht> hinterm Schlagzeug.
1: Ja und wie lief's? Erzähl doch mal für die die keine Chance hatten, anzureisen.
0: Also ich habe ähm, diesmal meine Stöcke nicht verloren. Am Freitag ist zweimal die mittlere Tom plötzlich abgestürzt aus irgendeinem Grund. Und sonst war es gut. Und am Samstag war dann eben ja Mondfest und da waren wir alle mondsüchtig glücklich. War ich ganz okay. Es gab ein paar verrückte Sachen, äh, um da überhaupt mitmachen zu dürfen. Die sind schon ein bisschen
1: bedenklich. Beim Bierfest jetzt aber, oder?
0: Ja, oder allgemein bei Veranstaltungen, weil davor war ja auch noch diese ähm, Education Plus in der letzten Woche, wo ich auch war. Und da gab es schon Theater wegen Corona-Tests. Da wurde die offizielle ähm, Eröffnungszeremonie um einen Tag plötzlich verlegt. Also die sollte am 6. sein, sie war da am 7. Ich war am 6. natürlich da. Ähm, Als einziger? Nicht ganz, ich hab's Gefühl. Also ich glaube, die, die äh, Mädels und Jungs, die da an, äh, in dem Hotel waren an diesem Tisch, die waren schon ganz gut im sich nichts anmerken lassen. Nee, das ist doch morgen. Ich, äh, ich habe hier die Einladung, da steht Sechster. Nee, das ist morgen. Äh, gehen Sie mal darüber. <lacht> da ist jetzt die Ausstellung. Also,
1: okay. <lacht> da muss man ein bisschen flexibel sein, ne? Da muss man sehr flexibel
0: sein, aber ich habe dann mit der ähm, von der Messe, das ist ja mitorganisiert von der Messe Stuttgart und, ähm, und mit, der, ähm, mit der Frau, die äh, CNBW da kontaktiert hat, auch wegen Einladungen und so, die war völlig fertig, die hat gesagt, sie hat zwei Tage nicht geschlafen, das Government hat nur äh, Stress gemacht, es war kurz auf der Kippe, ob das Ganze überhaupt stattfindet und ähm, ist jetzt natürlich schwierig, ob ich das hier sagen sollte, sie hat gesagt, all das dürfen sie nicht erzählen. Und deswegen hat sie alles konsequent auf Englisch gesprochen, weil, wie gesagt, in China haben wir ja nicht nur die Wendeuhren, sondern auch mal so ein Gebüsch oder, ein, weiß nicht, Pflaster, steingebig. Jedenfalls war die Eröffnung dann am 7. und da bin ich dann auch wieder angetanzt und da lief dann alles ganz glatt.
1: Ja, das ist das New Normal, da muss man ein bisschen flexibel sein. Und wie war das bei dem Bierfest? Konnten da denn alle anreisen, so ohne weiteres? Deine Bandkollegen und Co.?
0: Ja, das war genau der Punkt. Ähm, aber die haben sich vorher so intensiv informieren lassen von jemandem, äh, der da ganz speziell abgestellt wurde, sich mit dem Organisator oder der, der Organisator Dunway ja, sich auseinandersetzen, dass das uns alles genau erklärt wurde. Und zwar ist jetzt ähm, für alle Veranstaltungen, wahrscheinlich noch bis zum 17. Oktober oder so, ein 24 stunden programm PCR-Test vorgeschrieben, für alle, die dort mitarbeiten. Und als Band sind wir praktisch Mitarbeiter. Und äh, 48 für alle anderen. Aber jetzt kommt der Trick. gerade mal. Also, wie gesagt, die meisten meiner Bandkollegen kommen ja aus Shanghai. Und die Veranstaltungen sind Taizang. So, wo ist jetzt der Haken? Mhm. Taizang erkennt keine PCR-Tests von Shanghai an. Das heißt, du musst vorher nach Taizang kommen, dort einen PCR-Test machen und wenn das Ergebnis dann kommt,
1: dann kannst du irgendwo rein. Oh wow, das ist ja noch schlimmer als bei uns. Ey, also, ist auch ich, übrigens schlimmer als vor einem Jahr. Wir, wir haben, wir haben es ja gar nicht mehr mit den Tests gerade als äh, Zugangsbeschränkung. Äh, Aber wir haben es ja wenigstens hinbekommen, das äh, Bundesland übergreifend zu machen. Jetzt länderübergreifend in der EU ähm, war auch ein Problem. Aber jetzt zwischen Shanghai und Taizan, das ist jetzt ja nicht die Welt, oder?
0: Nee, das sind äh, zum Teil nur äh, 500 Meter, je nachdem wo. Ähm, es wurde überall angekündigt, auch in äh, den ganzen Official-Accounts da auf, auf WeChat und so weiter, dass jetzt, äh, das war schon Anfang, Anfang Mitte Oktober, äh, August meine ich, dass es hieß, jetzt wird alles ähm, äh, nationalisiert im Sinne von, äh, alles wird gegenseitig anerkannt. Und zack, die erste Gelegenheit ist, dass... Tests auch Shanghai nicht mehr in Taizang an, anerkannt werden. Und ja, und das halten die auch strikt durch. Und es ist nicht nur, ähm, ich weiß nicht, ob ähm, jedenfalls, wir hatten auch ähm, Geschäftspartner, die äh, dann ganz spontan entschieden haben, ja, sie können doch zum Bierfest. Wir haben dann noch äh, zwei Karten organisiert, damit sie ähm, mal ihren <lacht> kommenden Geschäftspartner mal richtig kennenlernen, was der so macht, neben Wärmedämmen. <lacht> und ähm, naja, die standen vor der Tür und kamen nicht rein, weil die hatten zwar alles, äh, nur eben nicht in Taizang. Äh, von Anhui und von Shanghai. Alle Überredungskünste,
1: nee. Und ist das ein Thema in den chinesischen Medien, Social Media? Also, das ist ja kein Zustand, der ähm, wahrscheinlich irgendwo auf große Freude treffen wird.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht viel mitgekriegt in Social Media, dass das, weil es gibt so viel anderes, das in Social Miseria gerade wirklich ähm, die hohen Plätze einnimmt. Denk Zum ich. Beispiel? <lacht> Zum Beispiel, dass Erdbeben in Gebieten stattfinden, wo ein Lockdown ist und dann die Leute sah, den Leuten gesagt wird, ja, ist zwar Erdbeben, aber ihr dürft nicht aus eurem Hochhaus, äh, weil ist ja mh, ruhig, äh, Ruhezeit, ja, also Haus nicht verlassen, auch nicht ganz nett.
1: Ja, ja. Äh ich, ich enthalte mich mal jeglichen Kommentars. <lacht> Ihr habt ja nicht so viele Hochhäuser. <lacht> genau, und auch nicht so viel Erdbeben, daher ähm, kann ich da nicht so mitreden.
2: Ja,
0: ansonsten Social Media, es wird auch ein bisschen, glaube ich, diskutiert, ähm, was gerade mit Russland und dem Krieg abgeht. Ähm, da wurden viele kleine Pings und super Ultranationalisten schon äh, von mancher Seite für ihren Humor gelobt, dass sie jetzt auch gleich... Zack, umschalten und super zynisch herziehen über die russische Armee. Aber gib mir mal ein kleines Update from the land, bitte. Ich brauche auch mal was, was anderes als hier nur Covid. Und
1: äh. <lacht> Und Krieg, ähm, ja, aber das ist auch bei uns ein großes Thema, ne, also ähm Ähnlich, ähnlich wie mit den äh, kleinen Pings und so, hat man auch bei uns jetzt so ein bisschen die Leute, die gesagt haben, hey, die Ukraine sollte ein sich eingestehen, dass man äh, sich an einen Tisch setzen muss und Gebiete verliert äh, und die Gegenwaffenlieferungen waren. Die stehen jetzt natürlich auch hier in der Kritik. Ähm, ja, also war vielleicht auch unerwartet für die meisten, dass die Ukraine dann auf einmal so schnell auch wieder Gebiete zurückerobert und ja, das beherrscht natürlich auch unsere Medien. Das hat die gesamte Diskussion um Waffenlieferungen, mehr Waffenlieferungen nochmal ganz neu befeuert und da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht und ja, ist auf jeden Fall auch ein großes Thema hier in den Medien. Ähm, was sagen denn da außer den Pings und den Nationalisten die offiziellen chinesischen Medien zu? Ist das da ein Thema gerade? Ja, meine Antwort ist, kann ich nicht beantworten. Die ist noch
0: so frisch und ich habe keine offiziellen gehört. Ich höre mir nicht jeden Tag die äh, 7 uhr nachrichten an. Eigentlich ganz selten, weil das wirklich katastrophal ist. Aber ein guter <lacht> Hinweis ist ja immer, also ich habe auf WeChat die Official-Accounts äh, abonniert, da von äh, zum Beispiel, ja gut, China Daily, aber dann auch von Yangzi Wanbao, äh, eine Nanjinger Abendzeitung und so weiter. Und da hat man dann vielleicht auch ein bisschen Eindruck, jetzt geht der, 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 der offizielle Kanal von Xinhua, die gehen manchmal auf Sachen ein, aber da habe ich jetzt, äh, bin heute echt nicht dazugekommen.
1: Die sind das wahrscheinlich auch erstmal äh, am Abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Nee, aber... Ähm
0: oh, das ist der Shinra-Account und da ist ein Video von einer schwarzen, vermutlich in Afrika, weil sie hat einen Eimer auf dem Kopf und da wissen wir das machen nur die Afrikanerinnen. Und die sagt, ähm, wenn ich Wasser habe, dann gibt es Hoffnung, so und der Untertitel ist die chinesisch afrikanische Freundschaftsbeziehung äh, dient den Menschen das war jetzt ähm Guji also Also die Headlines von Xinhua International äh jo <lacht> <Zum> <lacht> definitiv Finaster. nicht war definitiv nicht in Kharkiv <lacht> würde ich mal sagen <lacht> zum hart von ach so von den vom Weizen aus Kasachstan zu Biang Biang Nudeln ist äh, der andere Top <lacht> <von China. lacht> wahrscheinlich in Vorbereitung für den, äh, für den hohen Staatsbesuch ja Xi Jinping traut sich doch tatsächlich aus dem Land oh, wow der Führer ist mal so geliebt dass sie ihn gar nicht lassen ziehen wollten mal irgendwie ein bisschen was anderes sehen weil China hasst ja alles aber jetzt tatsächlich er macht zwar er geht mal wieder außer Haus sozusagen und wo geht's hin? Nach Kasachstan. Ich glaube doch, oder? Und dort soll er doch auch Putin treffen. Ging's da nicht jetzt die zwei, drei Tage drum? Das erste Mal seit 2020, seit äh, Covid. Sonst war er immer nur virtuell unterwegs äh, auf der Welt. Über, keine Ahnung, Zoom.
1: Was, was auch immer die Tools sind, die man in der Spitzenpolitik einsetzt, wahrscheinlich. Nee, aber das ist doch, also irgendwo finde ich das ein gutes Zeichen, dass. Äh, da die Reisetätigkeit wieder aufgenommen wird. Und ich denke, das wird auch spannend zu beachten sein, wie lange er danach in Quarantäne darf.
0: Ja, also auf jeden Fall nicht länger als bis zum 16. oder 17. Oktober, vermute ich mal. Da hat er ja dann noch so einen wichtigen Parteitag vor sich. Aber wenn er dann natürlich sagt: Okay, gut, in, in Anlehnung an ein Lied, ich habe die ganze Welt gesehen. War gar nicht so schlimm. Hab gar kein Corona bekommen. Können wir, ja, können wir mal ein bisschen lockern. Dann ich, hätte ich, lohnt. ich
1: Also, irgendwie finde ich das sehr cool und mutig, äh, auch in dem Sinne, ich möchte das echt niemandem wünschen, aber was, wenn er positiv wäre, was dann? W würde man es erfahren? Ähm, könnt, könnte er dann vielleicht nicht teilnehmen? Was bedeutet das? Ähm, naja, wir wollen nicht zu so viel spekulieren. Und hoffen nicht, dass es dazu kommt.
0: vielleicht Fanaufrufe. Ich will Corona von dir.
1: Ja, da, da sprichst du was Gutes an mit dem Thema ähm, Fan-Aufrufe. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder Kommentare auf unserer Hosting-Plattform bekommen. Ähm, ja, also ja, von Anti-M asozial und stolz darauf. Lügen haben kurze Beine. Harry Hirsch und Apollo Undercover haben sich ähm, ja positiv und negativ zu den verschiedensten Gesprächspartnern und Themen äh, geäußert. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal ein kleiner Aufruf. Also wir haben die, ich glaube, alle approved und freigeschaltet, außer einem, der äh, beleidigend wurde. Daher... Vielleicht nochmal ein kleiner Aufruf, Manuel, oder was meinst du? Also wir haben ja extra den WhatsApp-Nummer eingerichtet. Wer uns etwas persönlich zu sagen hat, vielleicht sogar mit echten Namen, den würden wir auch gerne mal dazuschalten oder eine kleine Einsendung veröffentlichen.
0: Absolut. Und selbst wenn es dann überhaupt nicht geht mit echtem Namen, weil jeder weiß, Harry Irsch ist ja Otto, aber... Ähm ist dann auch nicht so schlimm, aber wenigstens dann mit echter Stimme. Und dann können wir auch tatsächlich ein bisschen so eine Art in den Dialog kommen und dann können wir uns die ersten, sagen wir mal, 12, 15, 17 Minuten unseres Podcasts auch mit anderen Sachen beschäftigen, als mit dem Wirrwarr, den wir so immer uns zusammenspinnen, oder? Darum wäre schon schöner, wenn das mal jemand einfach mal wagt und mal so rausgeht und mir dann auch gern oder wahlweise auch dir, irgendwas Tolles an den Kopf wirft.
1: Ja, also ähm, nochmal der Aufruf, meldet euch und ähm, wie die Notes da findet ihr die WhatsApp-Nummer, mit der ihr uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken könnt, die wir dann hier veröffentlichen können.
0: Und man muss sagen, ich glaube, der, der größte Bringer und die Kommentarfunktion jetzt auf Polity ist jetzt nicht das genialste Forum, sagen wir so. Es ist relativ umständlich, man muss alles manuell freischalten, aber ich glaube, der Kommentar King ist immer noch die Folge mit Jürgen Kurz und ähm, Xinjiang und dass da alles super toll ist. Und da wurde uns, besonders mir ja, vorgeworfen, dass wir Propaganda, dass wir eine Plattform für ähm, äh, krude Propaganda bieten. Und das haben wir sogar in der Folge schon am ganz am Anfang in unserem Gespräch gesagt, dass wir das erstens nicht tun wollen, dass wir zweitens äh, uns Debattenbeiträge von jeglicher Seite wünschen und dass wir natürlich auch hinterfragen. Und beim Thema Xinjiang ist jetzt ja auch in den letzten zwei Wochen was Großes passiert, denn dieser lang ähm, verschollen geglaubte Bericht der, äh, der hohen UN-Kommissarin für, oder heißt die Kommissarin, jedenfalls von Frau Bachelet, die zuständig war war äh, für das Menschenrechtskommissariat bei der UN, die hat ja kurz ähm, 5 kurz bevor vor 12. sie zur Tür durchging, ja, 5 oder 10 vor 12, machen wir mit 11 gesagt, hat sie dann noch so einen Bericht äh, praktisch im Raum liegen lassen und das war eben dieser Report, wo es um die Situation in Xinjiang geht, um die Einschätzung, wie die UNO das jetzt praktisch offiziell sieht und eben einschätzt, wo jeder geglaubt hat, das hätte China erfolgreich verhindert. Und ja, ich finde, sie hat ähm, es sehr gut gemacht. Sie wird jetzt als Katholikin vermute ich mal, äh, sie war ja chilenische Präsidentin, glaube ich, zuvor, wird sie jetzt äh, gut ver gut irgendwann vor den, ähm, vor den Allmächtigen reden können und sagen, ich habe das nicht auf mir sitzen lassen.
1: Genau, also vielleicht, was ich jetzt in Erinnerung habe von dem Report, ist, dass dort festgestellt wurde, dass es auf jeden Fall Menschenrechtsverletzungen äh, gibt in Xinjiang. Ich glaube aber, das Wort Genozid, wie es ja zum Beispiel die USA schon benutzt haben, wurde dort nicht benutzt. Von daher war es auf jeden Fall jetzt ein ja Papier. Also alleine, dass es halt zu so der, ich sag mal, am letzten Tag der Amtszeit, zehn Minuten vor Amtsende rausgekommen ist, ist ja schon, ich weiß nicht, ob es ein star starkes Statement ist oder ein Zeichen dafür, wie brisant das ganze Thema ist. Also ich habe mir den Bericht durchgelesen und ich finde
0: dieses Thema jetzt nur, ob das Wort Genozid vorkommt, ist nicht ähm, entscheidend. Es ist viel entscheidender, dass äh, ja zwar alles aufgelistet wird, was man von vorher eigentlich gewusst hat, aber immer mit, dem, mit der Klammer, Klammer auf, Klammer zu, nicht irgendwie äh, direkt nachprüfbar oder irgendwie so. Und jetzt hat die UNO sozusagen den offiziellen Wikipedia-Artikel zur Situation in Xinjiang und der Antiterrorismus, Extremismus, Pipapo-Politik der chinesischen Regierung hat sie jetzt praktisch geschrieben. Und ich finde, das sollte jetzt auch den Wikipedia-Artikel einfach komplett ersetzen. Die UNO hat in dem Sinne da jetzt einfach eine Glaubhaftigkeit reingebracht und die überprüfen sowas. Und es wird zwar immerhin gesagt, wir haben große Sorgen, dass Pipapo und was, das müssen sie halt machen, aber dass sie letztendlich alle Argumente und, ja, dass sie in jedem Punkt eigentlich die chinesische Regierung oder die offizielle chinesische Version, was da vor sich geht, immer widerlegen und sagen, however, es gibt große, es gibt sehr deutliche Anzeichen, es gibt große Bedenken, wir haben große Bedenken, es gibt genug Zeugenberichte und so weiter und so weiter und so weiter. Das hat schon eine andere, ähm, Meiner Meinung nach eine andere Schlagkraft und Reputation und, und, und Glaubwürdigkeit, als wenn das jetzt zum Beispiel Amnesty International ist, wobei Amnesty International natürlich auch hoch anerkannt ist, aber der UNO kann man nicht so einfach den Vorwurf machen, ihr seid von der CIA finanziert, zum Beispiel. Wobei ich jetzt nicht sage, dass Amnesty.
1: Okay. Du weißt, was ich meine. Da hast du wieder die Verschwörungstheorien rausgeholt. Äh, nee, aber zurück zum Report. Ähm, ich glaube, die ähm, Antwort aus China war ja recht schnell und äh, hart. Und ich glaube, es war ja sogar eine, haben die nicht einen Gegenreport auch von irgendwie 100 plus Seiten veröffentlicht, dass ja. das auf Desinformation und Lügen basiert.
0: Ja, also der offizielle Report hat glaube ich 45 oder 48 Seiten und man muss dazu wissen, 50% sind Fußnoten, <lacht> darauf verwiesen wird, wie genau dann der Titel dieser des Zeugeninterviews oder wie auch immer heißt und ich glaube die chinesische Replik, die ich jetzt noch nicht gelesen habe, nehme ich mir für die nächsten zwei Wochen vor, die hat mich 130 Seiten, ja.
1: Ja, dann äh, bin ich gespannt, was du dazu berichtest. Ähm, ja, ich, ich glaube, diese großen geopolitischen Themen, das ist ja auch das, was uns wahrscheinlich noch die nächsten Folgen begleitet wird. Also du hast ja schon gesagt, äh, 16. Oktober, ähm, das, das große Meeting in Peking. Und ja, auch, auch bei uns gibt es ja einige, ich sag mal, geopolitische Themen mit der Ukraine, Russland, die jetzt nochmal vor dem Winter so richtig, ähm, ja, scheinbar an Brisanz nochmal zunehmen. Ja, und das beschäftigt uns ja auch in dieser Folge. Mit wem hast du denn gesprochen?
0: Ja, äh, wieder mal eine elegante Überleitung auf die Vorschau. Ich habe mit Dr. Hendrik Roth geredet und das ist der Editor-at-Large, bei der schwäbischen Zeitung, aber was er da eigentlich hauptsächlich macht, ist jetzt gar nicht mehr so viel Artikel schreiben, sondern er organisiert das Bodensee-Business-Forum. Und ich kann dir nur verraten, was so trocken klingt, ist wirklich sehr spannend. Das Programm kann man sich, und wir haben da den Link auf, in den Show Shownotes, das Programm kann man sich mal anschauen, das ist wirklich ein sehr, sehr bunter Strauß an Themen und nicht nur auf Wirtschaft konzentriert. Es geht vor allem sehr viel um Menschenrechte. Es geht auch viel um äh, ja, jetzt Kultur, würde ich nicht sagen, aber vielleicht Meinungskultur, all solche Dinge. Und das Ganze natürlich auch immer in Bezug auf Wirtschaft, auch Mittelstand, regionale Wirtschaft. Also das war mein Gesprächspartner und ähm, ja, das war, war super.
1: Ja, ich habe ähm, mit Professor Jakob muck von der ähm, ZU Friedrichshafen und Elmar Stumpf, Vorstandsvorsitzender vom CNBW, gesprochen. Die planen auf jeden Fall... Eine neue Umfrage. Ich meine, wir hatten ja letztes Jahr zum Start des China-Tickers schon mal das Thema, die Resultate der ersten Wirtschaftsumfrage, wie sehen waren württembergische Unternehmen die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China und davon gibt es jetzt ein Update. Dazu gibt es auch das, den Link natürlich in den Shownotes und wir hoffen uns wieder rege Teilnahme. Aber das
0: nennt man nicht Update, das nennt man die 2022
1: Edition. Ja, es ist nämlich mehr als ein Update. Es gibt ganz neue Frageteile, weil die Welt hat sich ja weitergedreht in der Zwischenzeit. Ähm, ja, aber mehr erfahrt ihr gleich im Gespräch mit den beiden. Heute darf ich Professor Jakob Fiedamutz äh, begrüßen. Er ist der Zeppelin Chair for International Digital Economics an der Zeppelin University Friedrichshafen. Hallo Professor Fiedermutz. Hallo. Und als zweiten Gast habe ich heute den Vorsitzenden des Vorstands vom CNBW, Elmar Stumpf, und Geschäftsführer von Corneum GmbH. Hallo Elmar.
3: Ja, ich grüße dich Sven, guten Morgen.
1: Ihr beiden habt heute wieder ein spannendes
3: Thema dabei, und zwar das Thema Wirtschaftsumfrage des CNBW und der ZU. Vielleicht darf ich da kurz starten. Wir haben ja im letzten Jahr eine Umfrage gemacht zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen baden-württembergischen Unternehmen und China. Da ging es ja vor allen Dingen darum, wie sehen denn baden-württembergische Unternehmen, ihre Zusammenarbeit mit China, was bedeutet zum Beispiel China als Beschaffungsmarkt, was bedeutet China als Absatzmarkt, aber auch wie kooperiert man mit chinesischen Kunden und äh, Zulieferanten. Äh, das waren ja sehr interessante Erfahrungen, die wir da bekommen haben, sehr interessante Ergebnisse äh, und wir freuen uns, dass wir diese Umfrage dieses Jahr wiederholen können. Genauso ist es auch auf unserer Seite. Wir sind daran interessiert,
2: die Daten über Entwicklungen in China zu bekommen. Gleichzeitig als eine lokale Universität sind wir auch an einer Zusammenarbeit mit den Unternehmen in Baden-Württemberg sehr interessiert und selbstverständlich auch an der Zusammenarbeit mit dem China-Netzwerk Baden-Württemberg. Wir sind seit etwa einem Jahr Mitglieder im Netzwerk und wir freuen uns, dass wir uns an diesem gemeinsamen Projekt beteiligen
3: können. Genau, Sven. Und da hat der JAKO auch gleich eine ganz wesentliche Neuerung für dieses Jahr uns mitgeteilt. Nämlich im letzten Jahr haben wir das ja mit unseren Partnern, dem Ministerium für Wirtschaft und PwC, zusammen gemacht, ohne eine universitäre Unterstützung. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass wir in diesem Jahr jetzt eine wissenschaftliche Begleitung haben und eine wissenschaftliche Durchführung haben, sodass also die Ergebnisse der Umfrage nochmal deutlich besser werden können als die beim letzten Mal.
2: Ja, und ich hoffe auch, dass die Ergebnisse dann auch weiter verbreitet werden. Wir können die Ergebnisse wirklich auch an der Universität benutzen. So, Studenten können mit den Daten arbeiten. Wir können die Ergebnisse der Umfrage äh, in den Vorlesungen präsentieren bereits im Laufe der Vorbereitungen von dieser Umfrage wurden die Ergebnisse mehrmals an der Zeppelin universität Friedrichshafen präsentiert.
1: Okay, sehr spannend, was ihr vorhabt. Ähm, wenn wir einen kleinen Blick zurückwerfen auf die letzte Umfrage, was waren denn da eigentlich die Ergebnisse, die euch vielleicht äh, am meisten jetzt noch in Erinnerung geblieben sind und vielleicht auch die Punkte, Jakob, die für deine Studierenden und dich besonders interessant sind, ob die weiterhin Bestand haben oder ob sich da was geändert hat in der Zwischenzeit? Also
3: Vielleicht nochmal kurz zu den wesentlichen Ergebnissen vom letzten Mal oder was auch für uns dann sehr wesentlich war, was wir dann auch zusammen mit der Z-Berlin-Universität dann schon diskutiert haben. Das ist, wir haben zwei Fragen gefragt, wie wichtig ist für baden-württembergische Unternehmen der chinesische Markt als Absatzmarkt heute und wie ist der chinesische Markt als Absatzmarkt zukünftig? Und das Gleiche haben wir gefragt auch als Beschaffungsmarkt. Also wie ist der Beschaffungsmarkt wichtig für die baden Unternehmen? für heute und zukünftig. Und bei beiden Fragen kam raus, um es jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, bei beiden Fragen kam raus, dass also drei Viertel der Befragten gesagt haben, der chinesische Markt ist uns für uns als Absatz und als Beschaffungsmarkt sehr wichtig oder wichtig. Nur wenige haben gesagt, er spielt keine Rolle und in der Frage nach der zukünftigen äh, Perspektive der Wichtigkeit haben auch alle gesagt oder die Mehrheit der Unternehmen hat gesagt, der chinesische Markt wird als Beschaffungs- oder als Absatzmarkt nochmal deutlich wichtiger werden und eine deutlich wichtigere Rolle spielen, als dass er das heute macht. Also das war für uns schon ein ganz wesentlicher, eine ganz wesentliche Erkenntnis, wie wichtig doch äh, China in der Wirtschaftsbeziehung mit Baden-Württemberg ist. Und genau das ist auch aus
2: der akademischen Perspektive besonders interessant. Wir müssen berücksichtigen, wir müssen daran denken, dass die letzte Umfrage in einem Umfeld gemacht wurde, wann, wann, wann wir so Lockdowns sowohl in Europa, in Deutschland als auch in China gehabt haben. Man hat immer wieder in diesem Zusammenhang von dem sogenannten Ende der Globalisierung gesprochen. Und wenn man sich die Ergebnisse der Umfrage anschaut, dann sieht man es eigentlich nicht. Man sieht, dass China auch in dieser Zeit sehr wichtig ist, dass die Unternehmen sich sehr stark in China engagieren, weiterhin ein sehr großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit China haben. Und wir sind sehr gespannt, wie das jetzt ausschaut, eine Belebung, von der Pandemie haben, Lockerung äh, der Situation, äh, der Pandemie, die Pandemie klingt jetzt eigentlich ab und wir sehen da auch gerade große Unterschiede zwischen den Entwicklungen in Europa, in Deutschland und in China und es ist sehr interessant dann zu analysieren, wie sich das auf die Zusammenarbeit, auf das Interesse äh, der Unternehmen an der Zusammenarbeit mit China auswirkt.
3: Also wir hatten zum Beispiel eine zweite Frage noch, Sven. Vielleicht ist das auch mhm. interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Da haben wir gefragt, in welcher Art von erweiterter Zusammenarbeit wollen Sie als bahnwürttembergische württembergische Unternehmen denn mit chinesischen Unternehmen etwas tun? Also was ist für Sie interessant? Da haben also zwei Drittel der Unternehmen gesagt, ja, wir wollen näher und intensiver mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten. Das beginnt von einem mehr informellen Austausch, das hatten ungefähr 15 Prozent gesagt, bis aber auch dann zu Partnerschaften. Sogar wir streben Joint Venture an, entweder in China oder in Deutschland. Also auch das zeigt... Zwei Drittel der Unternehmen äh, haben gesagt, wir wollen auch enger mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten. Auch das ist eine Geschichte, wo wir jetzt interessiert sind, wie stellt sich das denn heute dar, wie der Jakob gerade ausgeführt hat.
1: Ja, ich mochte auch, Jako, deine optimistische Aussicht auf das Abklingen der Pandemie. Hoffen wir mal, dass das wirklich so kommt. Ein ähm, anderer Faktor, der sich ja verändert hat in der Zeit, ist leider die Situation in Osteuropa, der Krieg in der Ukraine. Wenn ich mich richtig erinnere, war ja auch in, in den Ergebnissen, ähm, dass baden württembergische Unternehmen, zum Beispiel in Richtung Osteuropa eigentlich diversifizieren wollten als äh, Markt und Beschaffungsmarkt. Ähm, seht ihr das auch als Thema? Habt ihr da auch ein Augenmerk für die neue Umfrage? drauf? Auf jeden Fall. Also die, der, der Konflikt in der Ukraine ist
2: etwas, was alles beeinflusst. Wir, wir müssen uns auch bewusst sein, China ist ein Nachbarland von Russland. Für China war bisher auch die sogenannte neue Seitenstraße -Rate wichtig. Die nördliche Route verläuft durch die Länder, durch jene Länder, die durch den Konflikt sehr stark betroffen sind. Also die Auswirkungen von dem Konflikt in da Ucrânia sind unglaublich interessant und äh, ich bin sehr gespannt, äh, wie die Unternehmen auch darauf reagieren.
3: Also wir haben ja auch ganz allgemein, Sven, um das noch ein bisschen zu erläutern. Äh, Jaco und äh, wir haben uns ja zusammengesetzt und uns überlegt, äh, welche Fragen sind sinnvoll aus der letztjährigen Umfrage mit zu übernehmen, um dort eine gewisse Kontinuität oder ich sage mal ein Update von den Zahlen zu bekommen. Äh, das ist zum Beispiel diese Frage nach dem Absatz und dem Beschaffungsmarkt. Also da hatten wir ja letztes Jahr die drin in der Umfrage. Die die werden wir dieses Jahr genauso so wiederstellen, diese Frage. Wir haben aber jetzt auch äh, in, dem, in der neuen Umfrage Teile drin, die halt einfach neu sind. Also Russland, Ukraine, Jaco hat es gerade ja schon ausgeführt, ist natürlich eine neue Frage. Ja, das war ja im letzten Jahr noch nicht vorhanden, der Konflikt. Aber wir haben auch spezifischere Fragen zu den Auswirkungen von Covid, von Corona, von den doch etwas schwierigen Reisen und so weiter. Also auch die neueren Entwicklungen in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit, auch die fragen wir ab in der neuen Umfrage.
1: Ja, ich bin schon gespannt auf die Resultate. Ähm, könnt ihr denn was zum Zeitplan schon verraten? Ab wann
3: kann man denn an der Umfrage teilnehmen? Also wir werden die Umfrage jetzt in den nächsten Tagen scharf schalten. Da werden wir die Interessierten alle per Mail informieren und freuen uns natürlich oder erhoffen uns auch auf ganz große Rückmeldungen, dass also viele Leute an der Umfrage teilnehmen. Je mehr dort teilnehmen, je besser, aber da kann der Jakob gleich vielleicht noch ein bisschen was mehr zu sagen äh, über die Anzahl der Teilnehmer, die wir erwarten. Ähm, auch ihr könnt ja dann in die Shownotes äh, den entsprechenden Link bitte reinstellen, Sven, das wäre super, weil Klar. wir dann natürlich entsprechend auch noch äh, Werbung machen, dass Leute daran teilnehmen. Der Zeitplan sieht vor, dass wir dann zu dem Global Connect Forum für Export und Internationalisierung, was am 15. November diesen Jahres in Stuttgart stattfinden wird, dass wir dort zumindest mal eine Zwischenmeldung geben können, so eine Art Wasserstandsmeldung und erste Ergebnisse dort präsentieren können. Einen Abschlussbericht, sage ich mal, und eine Verbreitung eines Berichtes, das erwarten wir dann für Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres.
2: Gut, vielleicht kann ich da noch etwas ergänzen. Also ich würde ganz gerne äh, äh, mich ausdrücken, dass es wichtig ist, dass viele Leute, viele Experten an dieser Umfrage teilnehmen. Und es ist ganz wichtig, dass nicht nur jene Unternehmen daran teilnehmen, die wirklich sehr aktiv in China sind, sondern auch jene, die sich vielleicht überlegt haben, in China zu investieren oder Wirtschaftsbeziehungen mit China aufzunehmen, weil wir wirklich an dieser Heterogenität sehr stark interessiert sind. Und je mehr Antworten wir bekommen desto besser ist dann auch das bild was wir bekommen und deswegen würde ich wirklich alle bitten, die sich diese umfrage anhören die dieses Podcast anhören
1: dass sie an der umfrage teilnehmen. Ja, super. Und für wen ist es? Also ihr habt jetzt gesagt, äh, Unternehmen in Baden-Württemberg, geht das von ganz klein bis ganz groß? Das heißt der selbstständige, vielleicht auch freiberufliche Unternehmer ähm, bis hin zum Großkonzern? Genau, das ist auch das Interessante an der vorherigen Umfrage.
2: Wir haben gesehen, das Engagement in China betrifft nicht nur große Unternehmen, es sind auch sehr viele Kleinunternehmen, die mit China zusammenarbeiten. Man muss es auch im Zuge der Globalisierung sehen. Heute bezieht eigentlich jede Ware aus China, kommt in Kontakt mit chinesischen Unternehmen. Und deswegen werden wir auch sehr daran interessiert, wie diese Beziehungen aus der Perspektive der kleinen Unternehmen ausschauen.
3: Genau. Also wir hatten ja auch im letzten Jahr ein, ich sag mal, Potpourri, einen guten Durchschnitt äh, durch die baden-württembergische Unternehmerlandschaft. Äh, das ging los tatsächlich bei Kleinstunternehmen. Äh, und äh, wir haben aber auch einige Großunternehmen, also dann auch jenseits der Milliardenumsatz, da dabei gehabt, auch einige Konzerne, die äh, dankenswerterweise die Umfrage beantwortet haben. Und auch das ging durch die Bank, durch die ganzen Branchen. Also natürlich haben wir, so ist ja die Situation in Baden-Württemberg, wir äh, viele Beantwortungen gehabt aus Maschinen- und Anlagenbau und aus e Automotive- und Elektroindustrie. Aber nichtsdestotrotz waren alle Branchen beteiligt. Und das, Jakob ist ja auch das Interessante daran, dass man wirklich sieht, wir machen einen Gesamtüberblick äh, vom Kleinst- bis zum Mittelunternehmen bis zum Konzern äh, und dann einmal über alle Branchen, sodass wir wirklich einen guten Eindruck kriegen, wie denn so die Stimmungslage der baden-württembergischen Unternehmen Richtung China heute ist. Ja, und ich würde gerne
2: vielleicht noch ergänzen, dass es auch sehr interessant wäre, wenn an den Umfragen Leute von verschiedenen hierarchie äh, sich beteiligen könnten. Äh, wir hoffen, dass wir dabei wirklich die Direktoren haben die von, von den einzelnen Unternehmen, von den Großunternehmen oder Kleinunternehmen. Aber genauso ist es auch interessant, wenn sich die Mitarbeiter an der Umfrage beteiligen, die wirklich Kontakt mit den chinesischen Partnern haben, beziehungsweise wenn sich auch Leute teilweise aus Deutschland, teilweise aus China beteiligen. Und zum Beispiel der Vergleich zwischen der Einschätzung der Entwicklungen, wenn man in China positioniert ist oder in Deutschland positioniert ist, wäre aus unserer Sicht sehr interessant.
1: Also ich muss jetzt nicht meinem Chef nur fragen, ob er teilnimmt für mich mit, sondern ich dürfte auch selbst abstimmen. Genau, beziehungsweise es ist vollkommen auch
2: in Ordnung, wenn für ein Unternehmen dann zwei Stimmen im Datensatz sind.
1: Okay, cool. Ja, dann hoffe ich mal, dass viele Hörer ähm, ja, sich beteiligen. Wie du gerade gesagt hast, Elmar, wir werden es auf jeden Fall mit in die Shownotes aufnehmen und auch ähm, in die Verbreitungsmaterialien des Podcasts integrieren. Ja, und ich bin wirklich gespannt. Und ja, wie ihr beiden gesagt habt, je mehr teilnehmen, desto erkenntnisreicher sind ja auch die Ergebnisse. Das heißt, die Teilnehmer haben ja auch etwas davon. Und zwar, dass die Daten oder die Erkenntnisse, die sie selbst wieder äh, gewinnen, vielleicht größer sind, je mehr teilnehmen.
3: Genau. Und äh, vielleicht darf ich zum Schluss auch noch, Sven, äh, und mich bei unseren Partnern bedanken, äh, ohne die wir die Umfrage tatsächlich nicht durchführen könnten. Also äh, allen voran das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus von Baden-Württemberg, was diese Umfrage unterstützen wird, ebenso unterstützt uns Baden-Württemberg international. Für beides sind wir sehr dankbar. Dann haben wir auch, so wie im letzten Jahr, auch eine Kooperation mit der Beratungsgesellschaft PwC und in diesem Jahr neu mit der Steuerberatungsgesellschaft. Gesellschaftsrödel und Partner. Äh, auch hier sind wir dankbar, dass wir die beiden Partner mitkriegen, äh, mitbekommen konnten auf die Reise in diese Umfrage.
2: Äh, diesen, diesen Punkt möchte ich mich ganz anschließen. Äh, ich, ich möchte mich ebenfalls bedanken, auch für die Zeppelin-Universität. Äh, die Zusammenarbeit ist ganz interessant. Wir sind sehr froh, dass wir hier mit sehr wichtige Institutionen zusammenarbeiten können und wir freuen uns ganz stark auf diese Zusammenarbeit.
3: Genau, Jaco, und jetzt auch nochmal für dich, wir haben ja zusammen die Umfrage erstellt, federführend wart ihr daran beteiligt, ich muss auch sagen für, für dich, für euch, für die Zeppelin-Universität von Sicht der CMBW ist auch nochmal ein ganz herzlicher Dank, weil bisher ist die Zusammenarbeit ganz hervorragend und ich freue mich schon auf das, was jetzt kommt. Dr.
0: Hendrik Roth ist seit den 80er Jahren Journalist und war im Laufe seiner Karriere für etliche namhafte Medien- und Nachrichtenagentur weltweit unterwegs. Darunter Reuters, AFP, DPA. Er war auch stellvertretender Nachrichtenchef bei der Süddeutschen, stellvertretender Chefredakteur der Watz in Essen und ab 2011 Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Seit März dieses Jahres trägt er nun den Titel Editor at Large und ist unter anderem verantwortlich für die Organisation des Bodensee Business Forums. Lieber Herr Groth, herzlich willkommen im KinaTicker.
4: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen.
0: Herr Groth, bevor wir uns jetzt gleich den eigentlichen Themen zuwenden, bitte sagen Sie mir, was ist und macht ein Editor at Large?
4: Ja, das ist für viele Leute runzeln die Stirn und fragen sich die genau diese Frage. Es hat viel mit dem Bodensee-Business-Forum zu tun. Das war eine Idee von uns vor sechs Jahren. Und zwar wollten wir so eine Art eintägiges Davos, allerdings natürlich in einem deutlich kleineren Rahmen, am Bodensee machen. Und das hat so eingeschlagen, dass die Organisation und auch der Umfang so groß geworden ist, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, mache ich jetzt weiter den Chefredakteur oder konzentriere ich mich auf dieses Veranstaltungsformat? Und ähm, da noch ein anderer Punkt war, die schwäbische Zeitung hat eine sehr, sehr große Spendenaktion im Nordirak für Kurden und Jesiden, ähm, für, um die ich mich auch kümmere, es ist es mir eigentlich relativ leicht gefallen zu sagen, jetzt trenne dich mal vom Journalismus und mach mehr diese großen Veranstaltungen und die Spendenaktionen.
0: Sie sind also vom Nachrichtenmacher jetzt nun zum Organisator geworden.
4: Im Moment ja, tatsächlich ist so. Ähm, natürlich zuckt es auch immer mal wieder bei mir, so in die Tasten zu hauen. Aber ähm, ich habe sehr, sehr spannende Gesprächspartner, ähnlich wie man als aktiver Journalist hat. Ähm, bei der Organisation des BBFs spricht man mit äh, großen Namen, national, international, aber auch regional. Das ist sehr, sehr spannend und das macht großen Spaß. Und die Organisation ist es einfach jetzt.
0: Die Schwäbische Zeitung erscheint in Ravensburg, das liegt unweit vom Bodensee und dort wird am 20. September das besagte Bodensee-Business-Forum stattfinden. Ich habe jetzt mal die Liste der Rednerinnen überflogen und gezählt und bin auf 61 gekommen. Gibt es denn auch noch Plätze für Gäste?
4: Für Gäste gibt es jede Menge Platz. Wir hatten äh, vor Corona zuletzt 700 äh, Besucher. Wir hatten im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen äh, 500 Gäste reingelassen. Heute ist es ein bisschen ja wieder auch liberaler, wie man den Zugang gestalten kann. Äh, wir haben Platz genug und wer kommen möchte, kann gerne kommen.
0: Beim Blick auf das Programm... Und die Überschriften der verschiedenen Gesprächsrunden war ich über das wirklich breite Spektrum erstaunt, dass viele Menschen vielleicht jetzt mal nur rein vom Veranstaltungsnamen her ja, eher auf ein Geschäfts- und Wirtschaftsnetzwerken mit regionaler Komponente verengt vermutet hätten. Wie kam es denn zu dieser doch sehr weit gefassten Themenfindung?
4: Also das war tatsächlich fast eine Entwicklung vom ersten Bodensee-Business-Forum, was wir noch an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen gemacht haben. Und zwar hatten wir ein Feedback von sehr vielen Teilnehmern, dass sie es ganz spannend fanden, an einer Hochschule einen, einen Kontakt mit jungen Menschen zu haben, mit denen sie sonst sehr häufig gar nicht wirklich viel zu tun haben. Ich will sagen, Wir haben mittlerweile zwei Zielgruppen beim bodensee forum Das sind Studenten oder Abiturienten oder insgesamt jüngere Menschen, die Interesse an Politik und Wirtschaft haben. Und die bringen wir zusammen mit dem klassischen schwäbischen Mittelstand oder auch Unternehmensvertretern. Einer unserer großen Sponsoren ist Rolls-Royce Power Systems. Und die haben vor zwei Jahren zum Beispiel mit Friday for Futures debattiert. Das ähm, gab es bisher noch nie so in der Bundesrepublik, dass... Ein Unternehmen, was Motoren für große Schiffe baut, was Motoren für den Leopardpanzer baut, jetzt mit Friday for Future über CO2-Problematik debattiert. Und das sind so die Punkte, dass wir sehr häufig auch in den Vorgesprächen oder auch in den Planungen auf die aktuellen Problempunkte, kommen oder auch ein bisschen prognostizieren, was ist in einem halben Jahr oder in einem Jahr sehr relevant. Und dann schauen wir, wer, gerne, wer kommt und dann wird es ein bisschen zurechtgeruckelt und dann kommen so die unterschiedlichsten Bereiche zustande.
0: Im Programm des Forums habe ich jetzt drei Veranstaltungen gefunden, die sich mittel und unmittelbar mit China beschäftigen. Die da heißen Das Ende der Globalisierung, Sprengenkriege und Krisen die Lieferketten. Dann gefährlicher Konkurrent oder Partner, wie den Dialog mit China aufrechterhalten. Und dann noch ein Workshop, China Lieferkettenproblematik, Konsequenzen und Strategiewechsel. Wie wichtig ist denn das China-Geschäft für die Bodenseeregion? Und stehen jetzt da die Weichen eher auf Expansion oder sind die Verflechtungen schon zu eng? Stichwort Abhängigkeit.
4: Ja, das ist genau diese Frage wollen wir erörtern von Fachleuten. Da, denen geben wir halt den Raum, um die Position zu erklären. Insgesamt ist bei dem BBF China ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sehr viele Unternehmen und auch Mittelständler, äh, denen man das zuerst gar nicht zutraut, äh, für sie ist der chinesische Markt sehr wichtig, sind da selber äh, vor Ort teilweise. Aber wir sehen ja jetzt an Russland, Ukraine, wie schnell sich äh, internationale Beziehungen verändern und was passieren kann, wenn auf einmal irgendein extremes Ereignis eintritt. Und das wollen wir debattieren. Wir haben an diesem BBF, ist nicht nur China ein Thema, wir können sogar einen Oberbegriff, den wir hatten wir zuerst gar nicht so geplant, das werden natürlich die Frage nach Menschenrechten sein. Wir starten mit, mit Ukraine-Russland. Äh, da wird auch der ukrainische noch Botschafter Melnik dabei sein. Äh, wir reden am Ende über die Fußball-WM in Katar, unter anderem mit dem DFB-Präsidenten Neuendorf, der dafür runterkommt. Und dann ist das ein Bogen äh, Russland, China, Katar, äh, Deutschland, eng verflochten mit der Weltwirtschaft, international aktiv. Und das sind die Problempunkte. Und ähm, Natürlich sagen viele Leute oder die Kontakte, die, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, wir haben ein mulmiges Gefühl, was China anbelangt. Denn China ist keine Demokratie. Das haben wir immer weggewischt. Genauso, dass wir gesagt haben, Russland wird schon sich an alles halten. Nein, tun sie nicht. Ich will sagen, wir haben extra die Experten, unter anderem auch vom China-Netzwerk Baden-Württemberg, deswegen eingeladen, um einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen
0: dieses äh, mulmige Gefühl beim Thema China, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, besonders bei den kleineren Firmen, die noch nicht wesentlich in China engagiert sind, das war doch vor, sag mal, fünf Jahren noch anders. Ist diese geänderte Sicht auf China und Geschäfte in China äh, ein Phänomen der jüngsten Zeit, dass viele Firmen vielleicht eine na, Neubewertung machen, weil sich scheinbar die Grundlagen geändert haben? Ja. Denn äh, ich beobachte, dass die Firmen, die bereits in China investiert sind, auch die Mittelständler, in China eher noch expandieren für den chinesischen Markt, der in der globalen Bilanz für die eben inzwischen sehr, sehr wichtig ist. Und es sind ja dann schon die potenziellen Neueinsteiger, die jetzt hier eine Skepsis an den Tag legen.
4: Ja, eindeutig. Und zwar noch nicht mal zwingend äh, politisch. Jetzt ähm, glaube ich, dass die deutsche Industrie oder die Wirtschaft, ich bin da ein bisschen kritisch, auch aus eigener Erfahrung, sich nie so besonders äh, drum gekümmert hat, äh, welche politische Form oder ob ich in einer Diktatur, in einem autoritären Staat oder bei, in einer Demokratie Handel betreibe. Das ist vielleicht auch nicht die Aufgabe von einem Unternehmen, das genau zu überprüfen. Ich glaube, größere Unsicherheit äh, hat äh, die corona Pandemie ausgelöst mit den Shutdowns, mit dem Runterfahren von riesigen Seehäfen, dass auf einmal der Container, mit dem man fest eingeplant war, massive Lieferschwierigkeiten hat oder dass dann wirklich tatsächlich, und deshalb machen wir auch dieses eine Forum zum, zu der Lieferkettenproblematik, dass auf einmal sicher geglaubte Nachschub oder auch Märkte abgeschnitten werden, weil de facto kein Container mehr aus China kommt oder nach China reinkommt.
0: Rührt diese Unsicherheit und Skepsis nicht auch von der Verletzung dieser ehrnen Geschäftsregel? Verträge sind einzuhalten her. Also beim russischen Gas ist es jetzt so. Und durch die Corona-Maßnahmen der chinesischen Führung war der Effekt eigentlich ein ähnlicher dass es ja zwar die Containerschiffe noch gab, aber sie eben nicht... Ähm, ja,
4: sie können einfach nicht einlaufen oder auslaufen und wie auch immer. Sie können nicht beladen werden, entladen werden. Ähm, der, der Punkt ist ganz einfach, ähm, was man hier beobachtet, die Leute haben insgesamt nicht die detaillierten Informationen, die China-Kenner haben. Dann wird sehr viel auch für die eigene Argumentation vieles gleichgestellt. Jetzt ist Russland gleich China. Weil China den, den Angriffskrieg der, auf die Ukraine nicht kritisiert, wird China direkt bei vielen als enger Verbündeter der Russen angesehen. Da sagen mir China-Experten oder die, die insgesamt die ganze Lage sehr seit Jahren sehr professionell beobachten, das stimmt ja gar nicht so. Sondern da, da sind ganz andere Abhängigkeiten und auch äh, Gedanken im Spiel. Und das ist wiederum so ein Punkt, den ich mir erhoffe, dass der beim BWF für interessierte Leute geklärt wird, dass sie sagen, ey, es ist nicht alles schwarz und weiß. Es gibt Grauzonen und es gibt einige grauzonen ähm, die man, wenn man sie beachtet, seriöses Geschäft betreiben sollte. Aber andersrum, tatsächlich scheint es mir als Laie, ich bin kein China-Experte, erscheint es mir schon ein wenig ähm, schwierig zu sein, wenn man fast ausschließlich noch seine, sein wirtschaftliches Handeln äh, von China abhängig macht.
0: Ja. Was mich als äh, Beobachter, jetzt sag mal, China-Beobachter, Wirtschaftsbeobachter, immer wieder erstaunt ist, dass ein sehr gewichtiges Argument für Standortvorteile oder für bestimmte Standorte, wie zum Beispiel den Wirtschaftsstandort Deutschland, immer war Rechtssicherheit. Ja. Und der eigentlich in der ganzen Diskussion um China, um die Entwicklung, nehmen wir gerade mal Hongkong, was da die letzten zwei, drei Jahre passiert ist, nicht das große Thema oder Argument irgendwie war, weil auch während Corona und bei der relativen Willkürlichkeit der Maßnahmen sind ja ähm, eigentlich viele verbriefte Wirtschaftsgrundlagen und Lebensgrundlagen einfach von heute auf morgen mal ausgesetzt worden. Das müsste doch eigentlich auch ein sehr gewichtiger Faktor sein. Fällt Ihnen das auch auf?
4: Ja. Ja, das fällt mir auf und da kommt jetzt ich komme ich gehe in eine ganz andere Weltregion. Ich war ja viel in Lateinamerika unterwegs genau da war es genauso. Es ist eine gewisse politische Naivität von diversen Unternehmen, die sich dann die Welt so zurechtschnitzen, um zu sagen, aus dem und dem Grund bin ich dort investiert und so weiter. Ich kann Ihnen nur sagen, während der Militärdiktaturen in Argentinien und Brasilien hat sich die deutsche Wirtschaft nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, da gab es auch sehr viel, auch, auch die Regierung, es gab Botschafter, die äh, gesagt haben, das ist hier keine Militärdiktatur, es ist eine Militärregierung, um das alles zu verharmlosen und um so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich ein bisschen was aus Lebenserfahrung bringen kann, äh, bestimmt einige äh, Unternehmer und werden jetzt wirklich verärgert sein, wenn sie das hören. Ich glaube, man muss sich schon ein wenig mit der Politik seines Gastlandes oder in dem Land, in dem man tatsächlich unternehmerisch tätig ist. Damit muss man sich beschäftigen und man kann sich nicht immer hinter irgendwelchen Sachen verstecken wie, ja, hier habe ich Rechtssicherheit. Ich glaube, in, einer, in einem autoritären System habe ich definitiv keine Rechtssicherheit, weil sehr schnell Herr XY oder Frau Z äh, eine ganz andere Entscheidung treffen kann aufgrund ihrer Machtfülle. Und dann äh, sieht die ganze Welt ganz anders aus.
0: Ja, danke, Herr Groth. Sie haben mir nämlich gerade eben schon eine schöne Überleitung in meine nächste Frage geliefert. Also zoomen wir noch etwas raus und werfen einen Blick auf die globale Situation. Sie, wie Sie gerade ja auch erwähnten, waren viele Jahre Korrespondent, vor allem in Lateinamerika, in Afrika. Und das sind unheimlich spannende Erdteile, wenn es um Chinas Engagement jenseits von Asien geht. Und gerade beim afrikanischen Kontinent fällt jetzt immer wieder das Stichwort vom neuen Wirtschaftskolonialismus. Es hält aber auch dem Westen, dem sogenannten, den Spiegel vor, dass man ja diese Regionen und Länder entgegen allen Beteuerungen mehr oder weniger ignoriert hat. Jedenfalls kann ich keine großartigen Integrationen in welcher Form auch immer äh, da erkennen. Wie war denn die Stellung, der Einfluss und auch die Sichtweise auf China zu ihrer Zeit in diesen Ländern? Und äh, gab und gibt es da Änderungen zwischen damals und heute?
4: Sagen wir mal so, es gab immer sehr viel Rhetorik aus Europa, ähm Sei es von den ehemaligen Kolonialmächten, aber sei es auch von der Bundesrepublik, dass die Zusammenarbeit ausgebaut werden müsse und so weiter und so fort. Und das hat sich dann sehr häufig nur auf eine reine klassische Entwicklungshilfe zu, äh, zurecht runtergemendelt. Und äh, da kamen dann die Chinesen mit großen Infrastrukturmaßnahmen. Äh, ähm, zum Beispiel in Kenia gibt es jetzt einen funktionierenden Zug, äh, Schnellzug, das, der war jahrzehntelang im Gespräch, aber immer undenkbar zwischen Nairobi und Mombasa. Ähm, ja, das ist dann, ähm, die Chinesen machen es sehr in den Augen sehr vieler sehr brutal, weil ihnen es völlig egal ist, ob ähm, der Präsident in irgendeinem afrikanischen Land autoritär ist, über gefälschte Wahlen dran gekommen ist oder in der Demokratie ist. Das, da sagen die Chinesen, das ist die innere Angelegenheit dieser Staaten. Aber investieren dann die wahnsinnig. Und da entstehen neue Abhängigkeiten, sei es auch bei den seltenen Erden, sei es insgesamt bei Infrastruktur, bei Häfen, Bahnlinien und so weiter und so fort. Und da hat Europa... Immer rhetorisch eine Antwort drauf. Ich glaube, es gab noch vor einem halben Jahr wieder von der jetzigen eu kommission wieder eine Afrika-Initiative. Die Franzosen sind in Westafrika sehr aktiv, weit übers Militärische hinaus. Aber im Vergleich ist es doch sehr überschaubar. Und das macht China ausgesprochen geschickt. Und die Abhängigkeiten, es hat was von Kolonialismus weil äh, in spätestens 10, 20 Jahren werden die Rechnungen präsentiert und ähm, dann werden die jeweiligen afrikanischen Staaten, die so große Geschäfte jetzt mit den Chinesen machen, äh, sich wundern, wie sie auf einmal die Rechnung begleichen sollen.
0: Lieber Herr Groth, äh, vielen Dank für Ihre Zeit, vor allem für das interessante Gespräch und die sehr offenen Worte, Aussagen, Statements, das wird wahrscheinlich dann beim Bodensee-Business-Forum auch nicht anders sein. Und der offene Austausch, der offene Dialog ist, denke ich, wichtiger denn je. Und ganz besonders beim Thema China. Und das ist sicherlich ein großer Mehrwert für die Teilnahme an diesem Forum. Das können Sie aber natürlich auch noch gerne ergänzen.
4: Ja, ich würde nochmal erwähnen, dass natürlich der Mittelstand sehr häufig nicht die Möglichkeiten hat, wie Großunternehmen genauestens zu analysieren, wo man investieren kann oder nicht. Und da komme ich wieder mit äh, Lateinamerika. Ich war ja auch drei Jahre für Gruppe in Brasilien. Ähm, Brasilien galt über Jahre auf einmal auf, deshalb auch die BRIC-Staaten, zu denen ja auch China gehört, B, Brasilien, äh, galt oder war der Glaube da, dass Brasilien es geschafft hat, vom Schwellenland in ein Industrieland zu kommen mit vergleichsweise guter Infrastruktur, guter Bildung und so weiter und so fort. Das hat sich alles wieder brutal gedreht und hat äh, wirklich ist durch die Wahl des rechtsradikalen Bolsonaro hat sich das total verschärft. Ich will sagen, es ist unheimlich schwierig für deutsche Mittelständler, ähm, langfristig investiert zu bleiben, ohne das Feedback von Experten und deshalb beim BBF auch die Einladung für das China-Netzwerk Baden-Württemberg, dass da Experten sagen können, auf, so, auf das Problem müsst ihr achten, ihr müsst mittelfristig so agieren und so weiter, dass halt diese Netzwerke bestehen, die informell wichtige Tipps geben können für Mittelständler, die eben nicht den Apparat von Großkonzernen haben.
1: Mit einem prall gefüllten Veranstaltungskalender geht es beim 10BW den Freunden und Partnern in den Herbst. Los geht es mit dem Bodensee Business Forum, äh, mit einem extra 10BW Workshop zum Thema Lieferketten am 20. September in Friedrichshafen. Die Ganztagesveranstaltung wird organisiert von der Schwäbischen Zeitung und es gibt einen 10BW Mitgliederrabatt. Am 27. September gibt es einen Business Talk mit Bernhard Weber. 30 Jahre China blickt zurück und voraus. Wer sich diesen spannenden Talk anhören möchte, er findet von 8.30 bis 9.30 Uhr deutscher Zeit online statt. Am 4. Oktober gibt es die Veranstaltung der Universitäten Freiburg, Heidelberg, Tübingen und des CNBWs zum Thema China-Kompetenz, nicht nur für Schulen in Baden-Württemberg. Auch diese Veranstaltung findet online von 17 bis 19 Uhr deutscher Zeit statt. Und für die Veranstaltung des kick der 10BW-Arbeitsgruppe Artificial Intelligence gibt es einen neuen Termin. Diese findet nun am 18. Oktober von 8.15 Uhr bis 9.45 Uhr statt. Ich freue mich schon sehr darauf. Dazu gibt es noch einige Highlight-Veranstaltungen von Partnern und Freunden. So organisiert zum Beispiel das China Forum Bayern am 26. September in München die Veranstaltung Hongkong, ein Land, zwei Systeme auf dem Prüfstand. Das China-Team veranstaltet ebenfalls am 26. September eine spannende Veranstaltung zum Thema Talent Made in China, Ford China in Hannover und im Stream. China Table veranstaltet am 28. September eine Online-Veranstaltung zum Thema Taiwan Ukraine 2.0, die deutsche und die transatlantische Taiwan-Strategie. Diese Veranstaltung findet von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr statt. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere spannende Veranstaltungen. Mehr dazu gibt es dann im Veranstaltungskalender auf der 10bw-Webseite.
0: Ja, Sven, ich glaube, da gibt es gar nicht mehr viel zu sagen, außer Tschüssio.